0: NPA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aéreo. Sou Camilo Piero Machado. Falo aqui de Nova York. Tenho o um imenso prazer de me reencontrar com meu amigo José Renato Ambrosio que esteve nas Olimpíadas de inverno na China, que já voltou, que já fez um monte de matéria, já botou um monte de matéria no ar e nesses encontros e desencontros nos reencontramos, José Renato Ambrosio de São Paulo, tudo
0: bem com você, Zé? Camilo, olha, tava com saudade também, fazia tempo, mas é engraçado, né, como o tempo é relativo, hoje acho que faz um mês e uma semana, que, menos até, um mês e pouquinho que eu voltei. E aí, quanta coisa não aconteceu para todos nós nesse um mês e pouquinho né de trabalho, de vida pessoal, de mundo mudando, e de basquete, de NBA. No meu episódio do retorno com o Rafael Roque, eu fiquei em choque assim, é, com a realidade do basquete, com as nossas previsões lá atrás, que temporada maluca. E, e me surpreende de novo o tema desse nosso episódio. né Quem diria que a essa altura do campeonato a gente estaria preocupado, fazendo previsões, sei lá, duras, difíceis, sobre... É, acho que palpites felizes que a gente dava lá no começo da, do, do Ponte Era nessa temporada.
1: É, é Adiantando o tema desse episódio, a gente vai falar mais uma vez do fracasso do Lakers, mas agora acho que dessa vez é, tendo uma projeção um pouco mais específica dessa décima posição da conferência oeste da NBA. A gente está falando de uma disputa é, antes de uma partida entre Lakers e Dallas, é, e, e, e eu acho que não é problema nenhum admitir que mesmo se o Lakers venceu o Dallas é, nessa terça-feira, o Lakers não se torna é, um time que vá conseguir uma grande sequência de vitórias, é, e se conseguir uma vitória como tem conseguido nos últimos meses é por causa do LeBron James, por alguma partida mágica do LeBron James, o Lakers teve uma, uma situação dramática, é, e eu acho que essa quarta-feira... É, depois dessa provável, estou falando, repito, antes da partida contra o Dallas, é esporte, é basquete, tem LeBron, tudo pode acontecer, mas depois dessa provável vitória do Dallas, acho que aí a imprensa americana vai explodir em relação a Lakers e LeBron James, que faz uma grande temporada. O LeBron James, com 37 anos de idade, é o sextinha. Olha que absurdo, olha que espetacular! É o sextinha da NBA é, levando o Lakers nas costas, ou não conseguindo levar o Lakers nas costas, nas costas e o Lakers não consegue jogar, não consegue não um padrão no jogo, não consegue nem repetir os quintetos, é, vence partidas é, muito por causa do Lebron e perde. É, partidas no fim faltando gasolina ali, parece que acaba parece que o jogo fica muito longo para os Lakers que está disputando essa vaga com o New Orleans Pelicans que tem um time muito diferente a partir do CJ McCollum depois dessa troca o CJ McCollum está fazendo mais de 30 pontos a cada partida e de um animador San Antonio eu sei que eu sou suspeito para falar do San Antonio ah, depois chegamos é, nesse momento é, não é o San Antonio não era merecedor nos últimos episódios de menção mas acho que nesse a gente pode falar é, caso o Lakers perca o San Antonio assume a décima posição com a mesma com a mesma campanha de vitórias e derrotas, mas com uma com um melhor saldo e muito por causa de uma reconstrução interna, como se fosse uma é, é, eu acho que não é um rebuild, mas é uma é uma é uma é uma grande transição, a primeira grande transição do San Antonio Spurs desde que os grandes é, se foram os grandes os grandes eu estou falando do Tim Duncan é, do Tony Parker do de
0: nome, do Manu Ginoble é
1: e até do Kawhi Leonard. É, então, acho que com o Kelton Johnson, com o Dejanto Murray, acho que tem aí realmente um, um, um novo caminho para o San Antônio. Mas vamos direto ao ponto, vamos a LeBron James, vamos a Los Angeles Lakers. É, não tem ali um caminho, né, depois de um fracasso como esse. A gente começou a temporada falando de de Lakers, e agora o Lakers, né, assim, não é, não é real pensar o Lakers entre os seis mais. O Lakers está brigando para ficar no play-in e tá é uma briga em glória difícil é, Zé o que, que você acha assim começando pelo diagnóstico pela autópsia já pensando no, 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 numa tragédia com Lakers como é que você faz a análise dos é, é, motivos pelos quais o Lakers chegou nesse ponto Zé eu
0: tô rindo aqui da autópsia né <risos> temos uma frustração nessa temporada temos não tem como é, Palpite era Lakers brigando para ser campeão de conferência candidato à final de NBA e isso dificilmente acontecerá a gente está a gente conversa é, pós uma derrota do Lakers para o Pelicans são duas derrotas seguidas né perdeu para Filadélfia perdeu para Nova Orleans enfrenta o Dallas hoje à noite esse episódio é gravado na terça-feira aqui no Brasil durante o dia e a projeção é terrível por quê bom sei lá por muitos motivos né mas acho que os mais latentes deles você é um time que Voltou a ser Lebron dependente, o que nem sempre é um problema. A Lebron dependência levou o Cleveland ao campeonato já e não sim, sim. é um problema. Mas Lebron dependente desgastando o seu principal e melhor e talvez único grande ativo até o limite. E esse jogo contra o Pelicans, estava revendo aqui os números, é um retrato disso. É, o Lebron ficou os 42 minutos em quadra. Jogou o jogo inteiro com um tornozelo torcido. É... Ele se machuca ali, ele termina o jogo com 39 pontos e torce o tornozelo no finalzinho do segundo quarto. Até peguei uma aspa dele depois do jogo, ele fala, eu não tenho ideia de como eu terminei essa partida. Eu não queria sair, eu entendia que era um jogo importante para gente, eu perdi a minha explosão, muito do meu jogo hoje foi do perímetro, eu não poderia infiltrar muito do jeito que eu gosto e amo fazer. Então assim, se a essa altura do campeonato você não pode nem poupar o Lebron pensando numa pós-temporada, é você desgastar sua principal estrela Para sobreviver Eu acho que é o retrato do desespero é, O Los Angeles Lakers Joga pelo desespero não, 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 não tem outro motivo agora Você acabou de falar é, a, a, a rabeira está quente ali Tem gente já com o bafo no cangote E querendo passar Não é gente que estava descompromissada A gente já até falou aqui em off algumas vezes Pô, Será que os times estão querendo Tancar, pensando em draft, alguma coisa Os times querem o play-in o Lakers quer, é, mas não consegue. Eu usei essa metáfora da Areia Movedice e para mim parece cada vez mais Areia Movedice.
1: Então, o San Antônio, pensando é, 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 especificamente no San Antônio, por exemplo, eu cheguei a pensar que haveria um, é, assim, aquela tancada inédita assim, do, do, do Pop, mas não é o que parece acontecer por alguns motivos. O San Antônio tem três opções na primeira rodada, do San, do, na primeira rodada de drafts do, dessa nova classe e fez de tudo para ter essas escolhas, ou seja, o San Antônio aposta muito nessa classe o San Antônio não aposta só no possível número 1, um, no possível número 2 o San Antônio acha que tem uma geração especial e tem uma, uma gama de, de jogadores para poder escolher ali ou seja, o San Antônio pode ficar em décimo, pode ficar em nono, e mesmo assim pegar bons jogadores nessa, nessa primeira rodada de draft o outro ponto é o seguinte, tem um time jovem e ter a experiência de partidas eliminatórias é muito rico no basquete, no esporte basquete para jovens. assim. A experiência de ter uma partida, duas partidas, dá aos jogadores e dá ao time e dá um pouco ao torcedor também, à comunidade é, em São Antônio. Olha só, a gente está voltando, tá, gente? A gente está voltando. Já o New Orleans Pelicans vive alguns momentos assim é, é, de, de divisor de águas. É, tem uma situação muito indefinida com Zion Williamson. É, fez uma troca agora para ter o Sidney McCollum e para dividir o protagonismo com o Brandon Ingram. Uhum. É, tem um, 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 é, um elenco cada vez mais interessante, cada vez mais competitivo. E numa partida com, como essa contra o Lakers, que é um confronto direto para a décima posição, mostra força e mostra punch. Mostra, olha, a gente quer sim é, participar dessa repescagem. O Lakers, é, parece não ter plano de jogo quando joga. Parece ter o plano para o próximo, próximo ataque. E um não plano também. E ao meu ver, não sei se você concorda, é, é muito fácil falar agora, né? Como a gente falou assim, nós somos as mesmas pessoas que, no começo da temporada, nós falamos: olha, Lakers, Russell Westbrook, Anthony Davis, LeBron James. Tem que falar, pô. Sim. Não tem o que falar. É um dos candidatos, pô. LeBron James. Não tá tem gravado, dois anos O print ganhando. é
0: eterno e o podcast é. o print também. é eterno.
1: Agora, é, a gente tem que falar que o Lakers. É, Pelinca, o Pelinca, o, o front office dos Lakers, optou por escolhas muito arriscadas no elenco. Foi uma Sim. montagem de elenco arriscada e paga muito caro por cada escolha, tanto nos, nos, na média alta de idade, quanto, por exemplo, na aposta no Anthony Davis. O Anthony Davis é um dos jogadores mais talentosos dessa geração, é, é uma das máquinas ofensivas mais absurdas quando está saudável. Mas quando ele está saudável? Essa pergunta é muito difícil. O Anthony Davis tem um problema crônico e declarado no tendão de Aquiles, nos tendões de Aquiles. Então, o normal do Anthony Davis é sentir dor e lidar com inchaços em um dos, dos tendões de Aquiles. Esse, é, esse é um problema que já é feito. Assim, ele tem um corpo é, realmente que, que precisa de mais cuidados na NBA. É um, é um fenômeno, é um grande jogador. Mostrou, deu um título. Foi um Sim, príncipe, protagonista. Talvez até, protagonista. até, a, talvez até o, o, a opção primária de ataque. É, o Lebron foi, o MVP foi mais importante, mas a opção primária de ataque do, do título do Lakers contra o Miami foi o Anthony Davis. Junto com o Russell Westbrook, todo mundo perguntando: pô, essa bola vai ficar. Tem que ter uma bola para cada um. E aí? E o Russell Westbrook foi uma tragédia. Agora. Não é o único culpado. Tem muitos problemas, teve muitos problemas esse, essa montagem de elenco do Lakers e eles pagam caro a cada partida e a cada decisão. Agora, eu quero já projetar um, um problema que vai acontecer nessas próximas semanas até para o ouvinte do Ponte Aérea ficar ligado, ficar atento na internet que é o seguinte, Zé. Pipoca uma, um artigo aqui no Sports Illustrated pipoca uma, uma reportagem aqui no New York Times Sport Center, o Stephen a. Smith fala, é, dá uns gritos sobre isso e tal. A partir dessa quarta-feira, o Lakers perdendo para o Dallas e saindo da, da zona de classificação para o Play-In. Isso vai se tornar outra coisa, Zé. Isso vai se tornar outra coisa. A gente vai começar a falar de futuro do Lakers, futuro do Lakers agora, já, no, no meio do ano. Como é que vai ser a montagem de elenco para a próxima temporada? Tipo, a, a, fazer outro time. Né? Se você fica fora do, do, da repescagem, você faz outro time. E o LeBron James com 37 anos, querendo fazer 38 anos, indo para a vigésima temporada. O seu filho de olho, seu filho, o James, de olho na NBA, numa de liga ali, talvez, ou só no primeiro ano de college. É, o LeBron quer jogar com o filho. O Cleveland, time da terra natal, está fazendo tudo certinho no último ano e meio, talvez, ali, ajeitando o time competitivo na Conferência Leste, que tem uma outra cara, Conferência Leste não tem, mais aquela cara do, do patinho feio. Então, assim, eu come... é como se fosse um fim de um casamento que teve um, que teve uma gran... um grande momento, que é o título. Pô, o Lebron foi campeão com a camisa legendária do, do Lakers. Mas não parece um pouco o um fim de uma festa, assim, um clima de fim de festa? Não tem um time hoje, quando a gente vê o Lakers jogando, né?
0: É... É curioso, assim, o que acho que a gente pode já. É difícil cravar alguma coisa a essa altura, né? Mas o time do Lakers não será o mesmo depois dessa temporada, em, em qualquer condição. Ganhando, perdendo, pegando play-in, não pegando. Acho que é consenso de que as escolhas não funcionaram, não encaixou, o ritmo do basquete é outro, os adversários têm mais a oferecer. E o Lakers não encontrou caminhos com as peças que escolheu ter. Cedeu a ao estilo do Lebron de montar esse elenco, de ter os jogadores ali que se encaixavam em funções muito bem definidas, cedeu. Mas faltou força, faltou correria, faltou intensidade. É... Não deram certo escolhas que poderiam dar. O Westbrook, para mim, é uma delas. Eu acho que é um jogador que merece ser muito respeitado, porque tem uma carreira absurda, mas não deu certo. Funcionou na temporada funcionou.
1: passada, né? É, e aqui, então. Curioso, funcionou, funcionou na temporada passada. Foi
0: muito útil, eu acho. A gente Orleans. falava, lembra a conversa com o Raulzinho Sim. aqui, né? falando do, do quanto o Westbrook tem lá, um, uma ética de trabalho, é um líder nos treinamentos, é um cara super aplicado, é um líder dentro de quadra. É um aço. mas não funcionou. O Carmelo não funcionou. O Ariza, sei lá quanto, demorou para jogar. É, e o pior, assim, talvez o que mais deva doer no torcedor do Lakers... E até pode comentar isso, se quiser no Twitter com a gente, @Aere_underline_ponte. Aere ponte, é ver os jogadores que foram trocados, dos quais o Lakers se desfez jogando super bem. <risos> deve incomodar, deve doer de algum jeito perceber que essas trocas que foram trocas pontuais, é troca para a gente brigar pelo campeonato deram totalmente o oposto e a turma que céu está se destacando. É o Caruso, é o Ingram, é o Kuzma. É, todo mundo que era moeda de troca para outros nomes, o Larry quase foi para os Lakers, lembro dessa história de que não queriam trocar os dois, o tal e o Kuzma tal, é, o, T, o THT, é, cara, não deu certo, deu muito errado. Então, uma coisa é a franquia, vai mudar, e talvez seja até uma mudança mais profunda, que não, não seja só dos jogadores, ele pode ser uma coisa de treinador, de GM, eu não sei. Uma mudança grande vai ter, isso é certeza. E aí, a outra onda. É a onda LeBron possivelmente desempregado, né? E isso o movimento para a gente é super divertido, né? Porque gera uma série de expectativas, de, de pensamentos, de caminhos, de transformações. Mas fico pensando: será que se o LeBron sair do Lakers e, e. não sei, não sei se sai, talvez ele ainda fique e muda em todo o time ao redor dele. Mas será que ele vai ter mercado num outro grande time? Será que vale o custo LeBron a essa altura? E é, e é muito complicado perguntar isso, porque eu diria que vale meu palpite eu vale também. Sempre, sempre vale você tem o Lebron traz o cara para qualquer coisa porque ele é o Lebron ele funciona ele é ótimo pô, ele é o jogador mais polivalente que a gente viu aí na, na história recente sim é, mas eu acho que é um debate que vai acontecer assim é, é o custo Lebron faz sentido ele voltar para o Cleveland nesse time jovem que tá jogando muito faz sentido ele para o Miami num time que tá buscando outro ajuste de ter muita transição tal é, de novo para o Renato, vale. Super, para qualquer time. Ele encaixa, pode ficar no Lakers, pode pôr onde ele quiser, que ele tem a acrescentar sempre. Mas eu acho que é um debate que a gente começa a antecipar aqui, delicado. E só sobre o jogo de hoje à noite contra o Dallas, olha a importância dessa partida. É, o LeBron está listado como dúvida, o Anthony Davis também como dúvida. Ele já está sem jogar desde 16 de fevereiro, voltou a treinar ontem, dificilmente deve jogar. E, e, e sem o LeBron e sem o Anthony Davis, foram só três partidas do Lakers, Desde que esses dois jogadores chegaram, três derrotas. Pro Charlotte, pro San Antonio e pro Filadelfia, três nessa temporada. Jogos em que o Westbrook e o Carmelo Anthony tiveram mais tempo ali em quadra, precisaram corresponder. É, e, e correspondem, de fato, são bons jogadores, mas não, não são a mesma coisa do que a dupla original ali. E com esse jogo do Dallas, faltam oito para acabar a temporada. Oito jogos para o final. Com algum perigo a se correr, é, é um jogo de pôquer assim, muito difícil, cara, muito difícil. Eu acho e o Dallas está
1: que... embalado. E o não, Dallas está embalado, tá é... ótimo. É um timaço hoje.
0: É um time melhor do que o Lakers hoje na quadra. Então, são oito jogos para decidir um futuro muito delicado. Não só a classificação para o play-in, para o play-off. É... E, um, e um futuro que a gente já sabe que vai vir com mudança. Então, que doideira e que jogasse hoje
1: à noite. É, tipo, colocando em outras palavras, você falou sobre é, querer o Lebron ou não querer, eu acho, é, eu acho que a gente concorda em achar que não é todo general manager que gostaria de ter o LeBron no seu time. Não pelo LeBron, mas pelo impacto que ele causa no elenco. Vira um outro time. Yeah. Vira um outro time. O LeBron, ele, ele é positivo sempre. Mas assim, é, dentro do projeto do Cleveland hoje, será que é o LeBron mesmo, o cara que vai ajudar ali? O, esse Boston Celtics, todo azeitado hoje, entra no LeBron, talvez mude alguma coisa. Você vai trocar por quem? Vai, vai se desfazer de quem para ter... Então, e o LeBron não, não vai
0: quer... jogar? Vai ficar no banco? É, e o Lebron
1: vai aceitar e o Lebron vai querer jogar aonde? Tem isso. Ele já é, falou que não joga, joga não, em Orlando, numa piada. É, é ele falou, é verdade. É, em Toronto ele iria, jamais. Não, não moraria no Canadá, com todo o respeito ao Canadá, o canadense que é sempre muito simpático, mas assim, ele não vai morar no frio de Toronto. É, tem algumas escolhas a serem feitas. Ele não é amigo de todos, managers, Ele não é amigo de todos os proprietários de time. Tem toda uma questão. Lebron um cara é, super. Se fosse presidente de honra, se houvesse presidente de honra, ele seria o presidente de honra da NBA. Mas ele não é o melhor amigo de todos. Então, assim, ele tem suas escolhas. Está é, num momento muito mais pai do que qualquer outra coisa também, Sim. pensando muito na vida pessoal, muito nos seus negócios. Mas, repito, é ainda um jogador muito especial, cestinha da NBA. Sempre se apresenta bem. Não lembro de uma partida. Eu realmente não lembro aqui. É, recentemente o Lebron jogando mal. Não tem isso, assim. Teve um jogo, acho que semana joga.
0: retrasada, em que ele ficou abaixo de 10 pontos. Eu vou até procurar aqui enquanto a Mas é uma situação sempre muito assim, pontual, né? Eu é uma notícia. notícia. A gente precisa procurar. É uma notícia, isso. É exato. É uma
1: notícia. É uma notícia. Então, é, ainda mais vendo uh, os outros candidatos, eu, se tivesse aqueles meus 10 dólares de aposta quando eu vou num cassino em Vegas, Zé, eu sempre... É, boto 10 dólares para perder uma roleta. Você joga, é, Camilo? Não jogo, eu sempre boto 10 dólares. Quando eu vou cobrir alguma coisa lá, uma luta em Vegas, uhum. eu, eu sempre escolho um cassino de, de baixa qualidade, um cassino mais baratinho, <risos> assim, entendeu? Mais pobrinho e, e perco meus 10 dólares. Mas eu, 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 eu também vou pela é... A banca sempre vence, a banca sempre vence. E eu botaria nessa, nessa roleta, eu, da, eu botaria meus 10 dólares até no New Orleans Pelicans. E depois viria o San Antônio e depois viria o Lakers. Meu
0: Deus. Porque
1: o San Antônio está muito certinho e, assim, é impressionante assim, o, que o, o que o... Se a gente olhar números, se fosse um videogame, né, se fosse um Sim. jogo de videogame, muita gente aprende, até basquete, aprende a gostar de NBA através dos jogos de videogame. É, ali tem as forças né, dos jogadores e dos elencos, você tem uma força final dos elencos. O do San Antônio acho que estaria em terceiro. É, mas é impressionante como o Popovich realmente consegue desenvolver os jogadores, consegue desenvolver ali uma ideia, é, bota os jovens, consegue desenvolver os jogadores. Está nesse momento também de bater o recorde, né, Zé? É, Bateu o recorde, é o, é, o, é o técnico. Vocês tiveram o atrevimento de fazer um episódio sem, mim, é. sem, sem mim sobre, sobre o Popovich. Eu estou brincando, Eu não, não pude participar, tentei, não consegui. A gente aqui está sempre no revezamento, um ajudando o outro, para a gente sempre poder entregar para você um, um episódio novinho em folha todas as terças e sextas mas também conseguindo viver as nossas vidas aqui, eu, o Zé, o Rock e o Pedro. Não pude participar, se todo mundo sabe que eu sou um fã número 0001 do, do Popovic, assisto por causa do Popovic é, NB, quando, quando ele quando ele cerrar a carreira, não sei o que vai ser de mim, vou tipo, começar a acompanhar a vôlei, vou, vou, vou abandonar o basquete para sempre, estou brincando mas é, é uma figura realmente que, olha que loucura né? em 2022 a gente está falando que o LeBron James é o cestinha, com 37 anos na décima na temporada e a gente está falando que o Greg Popovich com, uma, com um elenco de, de com nenhuma estrela praticamente, eu não consigo botar adoro o de John Murray mas não consigo colocar o de John Murray entre os 20 melhores jogadores da NBA acho que não, não, não é o caso e, me, e ele é o melhor jogador do time e mesmo assim pode conseguir essa repescagem né? impressionante com Popovic LeBron James o tempo não existe para eles, né, Zé? É a
0: gente tá falando de dois especiais é, alguns episódios atrás, Rafael Roque e eu falamos do, do recorde do Popovic, o treinador mais vencedor da história da NBA, e, e numa tentativa de tentar é, numa tentativa de retratar o Popovic dentro e fora de quadra, na né? A importância de um cara que vai deixar muito para o basquete muito, um cara que os números no fim vão ser um detalhe para é, esse para essa bagagem, para esse legado que esse cara deixa, é, para a franquia do San Antonio Spurs, que é a, a, o grande trabalho da vida dele, agora para a seleção dos Estados Unidos, para os jogadores, para os jornalistas, com essa figura toda que ele se tornou. É, e aí, naquele episódio, é, o Rafa, eu, o Rock, e eu, a gente foi relembrando de algumas coisas marcantes, assim, né, da, dessa carreira dele muito longa, dos títulos, dos números e tal, de algumas passagens, né. E aí lembrei de uma vez batendo um papo com o Thiago Splitter, brasileiro que jogou muitos anos no San Antonio Spurs, hoje o Thiago é o auxiliado do Brooklyn Nets, e tem uma relação super legal com o Popovich. A primeira final que eu cobri nos Estados Unidos foi justamente em 2013, San Antonio e Miami, Miami campeão, Camilo também estava lá, a gente já conversou sobre isso em outra ocasião aqui, e, e lembro muito do Popovich ali, contei isso em outro episódio, ele durou nas entrevistas tava com a Doris Burke, e depois os bastidores super receptivo, tal, conversando, a gente relembrou uma história recente do Demar DeRozan, Falando que quando estava no San Antônio, é, o Popovic chamava os jogadores para assistir um documentário da Discovery sobre os pinguins, como os pinguins trabalham em sociedade por um bem maior e que o jogador tem que ser assim que nem o pinguim. Ele achou muito curioso. E aí o Thiago Splitter mandou dois áudios para a gente aqui no Ponte Aero acompanhar. É, e acho que, assim, na palavra de um jogador que trabalhou tantos anos e hoje, de um cara que é auxiliar técnico, mostra o quanto esses pequenos detalhes e nem são tão pequenos assim... Mostram o tamanho de um treinador, um cara que tem como obrigação gerenciar carreiras, pessoas, sonhos, egos e ganhar, porque para ser o que o Popovich se tornou é ser muito competitivo. Tá aí o Camilo Piero Machado, um brasileiro que começou a assistir basquete nos Estados Unidos por causa dele, né?
1: É, não, só para só para também meu pai ouvir isso aqui também, ele vai enlouquecer. Tá. É, eu sempre lembro que ó, eu vejo o NBA, meu pai. E o meu segundo pai da NBA, que é o Greg Popovich. <risos> porque não tem como, né? Não tem como. E outra coisa, é, é uma experiência maluca acompanhar o Greg Popovich. É, o Thiago Splitter, certamente. Enfim, todos os atletas que passam na mão do. Porque eu, eu, eu vou na loucura de ouvir cada entrevista que cada pessoa fez sobre. Só ouvir Popovich não, não, não basta pra mim. Entendi. Eu ouço o que, que o Demar DeRozan fala do, do Greg Popovich depois da passagem, todos os jogadores. E o Thiago também. É, fala sobre isso. O Greg Popovich não é para qualquer jogador, não. Não é qualquer jogador que aguenta ser é, treinável, trei, treinado, é né? porque coachball, né? É, é ser é treinado. É ter treinado, essa, ter, é, treinado é, dessa maneira, realmente, ter essa, essa, essa influência por um técnico. O, e o pro torcedor, eu que sou um torcedor do San Antônio, de qualquer coisa, é também uma, um exercício de paciência, porque ele não pede tempo nos tempos, no, no, nos times que todo técnico pede. Ele tem todo um jogo psicológico com seus próprios jogadores e com a torcida que é super particular, completamente. Alguns técnicos são assim também. Não vou também falar que é o, que é o Popovich não. Eu sinto que o Spolster no Miami ele tem um, um tempo diferente também. O Nick Nurse no Toronto Raptors. Não estou falando que são os melhores, não. Estou falando que é, possuem uma maneira muito particular de tratar o seu time e os seus atletas. Mas com muita paixão, com muita entrega e com muito envolvimento. assim. É, eu sinto que o Popovic é um cara que está torcendo para aquele atleta dele de verdade é, e aquele atleta pode ser trocado amanhã ou ele pode ser dispensado até no mesmo dia mas naquele momento que está sendo treinado é, você pô, já acompanhou muito o jogo de perto do, do San Antônio com o Popovic é uma relação um pouco diferente assim, Vicinal, é, de né? intensidade né? É, de intensidade de envolvimento então é, a gente não está falando de qualquer San Antônio, a gente está falando de um San Antônio é, é que ainda tem essa grife, que ainda tem essa marca, que ainda tem esse cartão de visitas do povo para pegar é, essa décima posição aí, Zé.
0: E que honra a gente ter esse convidado ilustríssimo no Ponte Aérea. Vamos escutar um pouquinho então do Thiago Splitter, é, os dois áudios que ele mandou para a gente, contando casos sensacionais da convivência com essa lenda do basquete. Vamos lá.
2: Cara, tem mil histórias, né? Essa do Pinguim ele fez várias temporadas que é mais ou menos assim, né, que eu, o documentário fala sobre fazer as coisinhas em equipe, em coletivo, né, que os pinguins não iam sobreviver se, se não tivessem juntos, né, e queria transformar isso pro time. Teve uma vez também que a gente tava é, ganhando o playoff contra o Oklahoma 2 a 0 aí os caras, meu, viraram para 3 a 2 né, cara, que a gente acabou perdendo aquela série, mas... Na, depois daquele terceiro jogo, tava todo mundo pra baixo, assim, né, velho? Porra, aquela moral lá embaixo. E daí ele meio que começou a reunião também, assim, é, vocês estão aí, vocês só jogam basquete, isso aqui é, porra, coisa divertida de fazer, esse é o trabalho de vocês, vocês não tem que estar tá assim, com a cabeça pra baixo, parece que o mundo acabou, não sei o quê. Sabe quem tá fudido? Quem tá fudido é esses caras aqui, ó. Aí começou a botar vídeo... Por exemplo, de caras que. da África, que tinham perdido a perna por causa de Minas. Então, eles tinham uma ou duas pernas, às vezes. Quer dizer, um, é, uma perna só. Às vezes faltava até a parte de joelho, tá ligado? E os caras de muleta jogando futebol. Então, ele mostrou um vídeo desse também, assim, meio que assim botou a vida em perspectiva, né? Falando que que a gente estava passando não era nada comparado com as coisas que acontecem no mundo. Ele faz isso muito, né? Ele quer trazer a perspectiva da vida para os jogadores. Então, muitos treinos, ele chega e fala assim, é, vocês estão vendo o que está que acontecendo no mundo? Na guerra do não sei o quê? Ou é, ele chegava e perguntava para alguém, vocês sabem você sabe qual que é a, a capital do Brasil, ou qual que é a capital da Argentina, qual que é a capital de Marrocos... E tipo assim, meio que para abrir a mente dos caras, falar assim, é, não, não, vocês não são o umbigo do mundo, existem outras coisas acontecendo, né? Então ele fazia isso aí muito. Fora os jantares, né? Todo jogador novo que chega no time, ele leva para jantar, para conversar, para entender da onde que vem, qual que é o background dele, né? Qual que, como é que é a família do cara, como que ele se comunica, é, entender o jogador para na hora de, de ser técnico de estar na quadra ele saber melhor né como se aproximar daquele cara. né é... Então ele sempre dava um oi antes do treino para todo mundo porque ele nunca queria que a primeira palavra que fosse do dia seria um expor. Então ele sempre vinha: Oi, como é que tá? Tudo bem? Dormiu bem? Tá? Como é que tá? Aí começava o treino e aí vinha, né cobrava. É, Dava expor, que fosse. Acabava o treino, ele já virava a chavinha de novo. Não, vamos, vamos fazer um negócio aqui, vamos almoçar, vamos jantar, vamos é, falar de outra coisa, né? Então ele falava de, de outras coisas que não eram basquete, né? Então ele tinha muito, né, tem ainda, né, muito esse sentido de, de vida, né, de botar as coisas em perspectiva.
0: E aí depois a chinela estralava no treino, mas é... É muito legal a gente entender essa vivência do dia a dia, desse lugar sagrado que é o vestiário, que é o treino. O um segundo trechinho, o Tiago vai contar um outro episódio que é sensacional também, vamos escutar.
2: Tem histórias, cara. Meu, Por exemplo, é... quando a gente perdeu a final em 2013, a gente estava em Miami, né? E eu acho que até o Mano já contou ali já em entrevista, ele falou sobre isso, sobre esse, esse dia aí. A gente foi num jantar, depois do jogo, depois de ter perdido a final sabe, tipo assim todo mundo arrasado a gente tinha os batedores, a polícia na frente do ônibus, né e ele teve a sensibilidade de trazer até os policiais para jantar no restaurante com a gente tipo assim, os caras estavam lá fora meio que né, na frente do restaurante, falando não, não, vocês estão fazendo aí fora, vem aqui e come com a gente os caras que nem eram parte do time entendeu, são coisas assim que mostram né o caráter dele né quem que é a pessoa que ele é como que ele trata as pessoas. Obviamente que depois, né, tá na quadra, é competitivo, ou vai brigar com o juiz, vai brigar com tudo, vai brigar com o jogador, isso aí é a veia competitiva dele. Né? Se ele não tiver isso, ele não é ele. Mas, assim, ou por fora, né, o que as pessoas não bem é esse cara que, que se importa pelas pessoas, que cuida das pessoas, porque ele sabe que se ele fizer isso, jogadores vão render muito melhor. Porque a gente, a gente sabe que tem o apoio dele. Né? Enquanto você deixar tudo dentro da quadra, enquanto você ser um bom uma boa pessoa, ele vai te ajudar. Né? E uma pessoa ruim, primeiramente, que nem vai estar no time, porque ele já sabe o tipo de pessoa que ele quer no time, entendeu? Então, isso é muito importante e, e, e é isso que o San Antônio sempre teve, né? jogadores de caráter, boas pessoas, e, e coincidiu que a gente, como você falou, né? era um de cada país, era a ONU, e foi muito legal ter essa mistura de culturas, mistura de visões, de basquete, de vida, é, dentro de um grupo, né? É, eu conversava então, com o Thiago
0: e brincava que lá em 2013 o apelido do San Coisas era a ONU, porque tinha... Brasileiro, argentino, francês, Ilhas Virgens, sei lá... Australiano. Como, australiano. É. Era acho que 12 nacionalidades diferentes. E era uma loucura. Mas que, que privilégio a gente ter esse tipo de acesso. E, e, que cara, depoimento. Você, é, e, e você, cara, como um, um seguidor ainda muito mais aficionado pelo San Antônio e pelo Popovic, como é que você se sente? O que, que isso te traz?
1: Espetacular. Um depoimento espetacular. Raro, é, porque é, dá causos específicos, né? Não, não é só... É, adjetivado, o Tiago conta, um privilégio, acho que também para o pro ouvinte do, do Ponte Aérea, e o Tiago tocou num ponto fundamental que é o ponto humano, né? Quando a gente começa a trabalhar no mercado de trabalho, a gente acha, é, todos os jovens pensam, não, o talento tem que vir antes, se o cara não for legal, ou se a sua companheira de trabalho não for legal, tal, não for uma pessoa legal, tudo bem. Depois a gente vai passando um tempo, a gente vai vendo que não, é importante ser legal, é importante ter boas relações, é importante ter caráter, é importante ser gentil. É, e o Popovich sempre leva a isso. Tem uma entrevista que o Popovich fala, é, um workshop, na verdade, que está no, no, no YouTube, que ele, ele fez para os técnicos da FIBA, é bem fácil botar lá o workshop, o Greg Popovich acha, é, em que ele fala como ele, como, ele, como ele decide quem ele vai chamar. né? O, tem uma equipe de scout, né, toda a equipe da NBA, é, tem uma equipe de scout que faz é, avaliação de jogadores, olheiros, tem relatórios super específicos. O próprio Thiago Splitter fez muito scout Sim. no NETS para se preparar para essa posição agora de assistente técnico. É uma, é, é uma grande escola né, técnica para avaliação de jogador. E o Popovic sempre fa ele falou nesse workshop isso: ele falou, olha, é, não é difícil saber quem pega mais rebotes, quem vai ajudar na defesa do meu garrafão. Não é difícil. Você olha os números. Qualquer pessoa aqui, qualquer pessoa, não precisa ter tanta, é, tanta qualificação para isso. Agora, eu vou ficar mais com esse cara que eu vou escolher do que com a minha família. Então, eu preciso saber como é que ele é, preciso saber como é que é o caráter dele, preciso saber de onde ele vem, eu preciso saber como é que ele é com os outros, preciso saber se na hora da, da, da competição ele vai se colocar na frente da equipe, ou se ele vai se colocar acima da equipe, se... é, enfim várias, várias é, é, condições que aí estamos falando de esporte, estamos falando de vida, não estamos falando mais de basquete ou de tática, ou de técnica então acho que o Popovich ele leva isso muito e a gente vê os outros técnicos o coach Bud, que é o atual técnico campeão da, da NBA, ficou muito tempo sendo assistente técnico do, do Popovich. o atual técnico do Boston que é o time do momento, é a mania da NBA, o Boston Central, é o time mais forte nos últimos meses, até na NBA, teve foi, foi atleta e foi assistente técnico por muito tempo do, 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 do Greg Popovich. O atual técnico do Charlotte Hornets que faz uma boa campanha, é, tenta criar um bom time, era assistente técnico do, do Greg Popovich e por aí vai, assim. É, é, um, é um cara que deixa um... Legal, eu estou falando como se ele estivesse se aposentando, né mas em algum momento ele vai sim, se aposentar. Sim, porque, sim, mas, é, ah, é, final, a carreira é, é finita, a que... carreira é finita de todo mundo. Mas é um cara que deixa um legado, deixa uma marca muito forte. E esse é um depoimento aí que eu acho que marca até o nosso, nosso podcast. É um, é um, é um, eu acho que é um episódio que, quem quiser ouvir mais sobre o... o saber mais sobre o, o, o Popovic, esse é um depoimento importante. E lembrando, não mudando de assunto, mas mudando de assunto, estamos preparando um material especial... Oh, spoiler aérea. assim! Não, estou só preparando. É bom, não, não, não é, é bom, 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 só vale, 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 vale que é um vai ser um documento também que acho que vão ser documentos importantes né Zé que a gente vai preparar para o 20 para o 20 do ponte aérea que vai nessa linha de olha é, para revisar para revisitar sempre assim vai ser aquele aquele material é, com maior tempo perecível vamos dizer assim né é e é importante eu acho que esse e é, eu acho que esse episódio que a gente está fazendo hoje por causa desses depoimentos do, do Popovic, se transforma nisso também, né? Quer saber mais do Popovic? Olha que depoimento, um depoimento raro e muito importante, né?
0: Ah, e, e o nosso pedido para quem, para quem não, muita gente, né, troca já essa ideia com a gente, mas para que vocês que estão com a gente no Ponte Aérea nessa jornada aí, que tem. Está na metade, tá no final da temporada regular e na metade dessa aventura 2021 2022 chama mais gente para conversar com a gente, participa no Twitter, arroba area ponte, aérea ponte interage, compartilha, curte a gente nos tocadores de podcast. É, o que a gente mais quer é trazer mais pessoas para conhecer essas histórias, para compartilhar, para trazer sugestões. Muitos ouvintes mandam para a gente, às vezes nas nossas redes sociais pessoais, Pô, falem disso no Twitter do Ponte. Então, cara, o, o prazer de fazer o, o Ponte Aéreo Podcast é essa troca e esse convite. E acho que depois do depoimento do Tiago... É, o convite está mais do que feito, né? Participem com a gente, porque a gente tem histórias muito legais para contar e para dividir e para trazer também vocês para participarem com a gente.
1: Ó, tem muita coisa ainda dessa temporada, desse restinho de temporada. Tem os playoffs. É, acompanharemos nossa equipe. Vai acompanhar de perto aqui as finais da Conferência Oeste nesse ano. Então, teremos também um, um, ah, acoração, um relato em loco.
0: coração,
1: É, acho um relato em loco. E... Já estamos preparados também para o um material realmente é, assim, especial e vai ser feito com muito carinho. Eu acho que a gente vai gostar muito de fazer, gostar muito de ter esse material também, que é aquele tipo de material que a gente pode ouvir daqui a seis meses, daqui a um ano, que vai ter o seu valor é, de conteúdo mesmo, que é o que a gente mais quer. né
0: Segura que está chegando a parte que o bicho pega e a gente está pronto aqui. Ponte Aérea sempre às terças e sextas, episódios novinhos às terças e sextas quem escuta a gente já sabe, quem é novo e tá chegando por aqui, aproveita, porque tem muita coisa legal pela frente, e ficamos por aqui nessa edição, né, Camilo Piero Machado? E Thiago Splitter, nosso convidado de honra.
1: É verdade, uma honra, uma honra, encontro, agora vamos saber quando é que os astros vão unir de novo, Camilo e Zé, vamos ver, vamos ver, torcendo é, Vamos pra, caprichar e falar pra, com essa chefinha do Ponte Aérea aí, para caprichar possível.
0: nessa escala nossa. Vou falar
1: com o editor-chefe, conversar é, com o editor-chefe do Ponte, ver se dá essa pletida aí, vamos ver. Então tá bom. Valeu, Zé, um abraço. até a próxima.